0: 大家好，我是金融异乡人。下一集就是明年2023年了，所以今天很适合替今年做个小结。今年法人机构的年度预测回顾，有位分析师他的预测是我今年看到最准的。美国银行首席策略师 Michael Harnett 回顾140年来19个熊市 ，S M P 0 0平均下跌 37.3 个 p e r 而且平均的持续时间为289天，用这个当作依据，他预测今年的熊市在10月19号结束 ，S M P 0 0的低点会落在 3,000 点左右 ，N A S D A R 则是落在1万点。结果今年熊市实际的最低点出现在10月13等于是比预测的时间提前大约一个礼拜，这个已经算很准了，很有参考价值。而实际 S p 500的最低点不是 3,000 而是 3,491.58 这个落差就超过16个 percent， 就不太实用。至于纳斯达克最低点虽然不是1万，而是相差不到一个 percent 的1 0零8 8八点这个就还挺准的。至于其他法人的预测，不是过于乐观，就是过于悲观，参考价值没有很大。乐观的预测像是今年底 S p 500会反弹到 4,800 但是现在才 3,849 相差大约20个 percent， 这个差距也过大，不能当做参考。而过于悲观的例子是预测今年 Nasdaq 最低跌到 4,053 但实际今年最低是1 0零8 8八点相差了150个 percent， 根本不能用。而 S p 500则是预测会跌到 2650， 但实际今年最低是跌到 3,491.52 相差了30个 percent， 也是不能当参考。也有人预测9月熊市就结束了，但这个很明显过于乐观。至于我个人的预测，今年台股大盘的低点是出现在11月初，容许误差前后一个月。到时候的价格会落在 8,150 点左右，误差上下100点。但实际今年低点是出现在10月25比我预测的还要提前一到两个礼拜。这还在误差的一个月之内，所以这个准确度还算可以，跟刚刚那位美国银行首席策略师的预测有拼。但当时大盘最低点是 1,260.13。跟我所预估的八千一百五十相差了有五十个 percent， 这个点位预测的差距太大，就完全无法当作参考。不管是美国银行首席策略师，还是我的预测经验来看，预测最低点的发生时间会比预测最低点的点位还要容易得多，而且也更准确。同时，也显露出要准确预测真的是很不容易的事。接下来讲讲替代能源车的事情。今年2022是电动车的元年，各家车厂几乎都已经推出并量产符合各家车厂特色的电动车，有些车种卖的比 Tesla 还要好， t e s l a 一家独大的局面已经明显被打破。未来市场份额的预估大幅度缩水，加上今年熊市，马斯克买下 Twitter。还有中国政策等一连串负面的影响，所以你看到 Tesla 的股价狂泻，从今年初的 399.93 一路跌到昨天的 121.82 从几百倍的本梦比一路被打回到37倍的本意比。往好处想，这样才比较符合 S p 500的特性，原先那种一篇推特文就可以让股价暴起暴落的走势。实在不是 S&P 500成分股应该有的性格。随着电动车声势起涨，还有不够的环保、充电时间过久等等缺点的逐渐浮现，另外一个替代能源车氢能源声势也慢慢抬头。Toyota 一直认为全面转型为电动车还太早，而且未来也不应该只有纯电动车一个选项，所以除了已推出的油电混合车以外， Toyota 很早就在开发用清当燃料的车种。用清当燃料有好几个好处：一，排出的只有水，不像油车会污染空气； 2、加满氢气大约需要3到5分钟，跟加油类似，比纯电动车要快上许多，也符合现在车主们的使用习惯； 3、安静，这点跟纯电车类似。四可以忍受极端温度，在极端温度下，性能和续航力都没有明显的变化。这跟纯电动车有很明显的不同。五续航力大幅度超出纯电动车，这在海运、空运、大型卡车、火车等等大型交通工具来说，特别有优势。但也有缺点：一生产氢的过程仍然会对环境造成污染。目前有 95% 的氢燃料在生产过程中还是会使用化石燃料，这跟纯电车很类似，能源生产过程很不环保。二，如果氢气泄漏到大气当中，对环境的破坏程度比二氧化碳还要大。根据研究，在100年的时间内，释放到大气的一吨氢气，软化效果。等同于11吨的二氧化碳，而氢气在压缩瓶当中每天会泄漏0 1 2二到零点一个 percent。如果用低温液体运送的话，每天会损失一个 percent。不过数据也显示，即使氢气泄漏率达到十个 percent， 使用氢气还是会抵消4个 percent 的碳排放，比单纯使用化石燃料对环境还要友善。不过，伊隆·马斯克不止一次抨击，氢是一种非常糟糕的储能方式。他指出，氢的储存需要很大量的空间，使用液态的方式就需要庞大的储存槽，气体的话则需要更大的空间。而裂解氢化物同样没有解决化石燃料的问题，而且效率很差。就算是近年掀起风潮的绿氢。也就是用电解的方式生产氢，不止价格昂贵，电解效率也很差。如果再加上把氢异化的成本，还有消耗的能量，很难认为氢是一个很好解决化石燃料污染环境的替代方式。由以上整理出来的资料来看，电动车或油电混合车在中小型的消费交通工具会比较有优势。而氢能源则是在飞机、货船等长途大型交通工具上大败电力。但我一直觉得奇怪的是，很少人提到氢气的安全问题。氢气是可燃性气体，加上燃点很低，有爆炸的危险。如果说纯电动车有电池燃烧的风险，那氢能源车就会有爆炸的危险，这危险性比纯电动车还要高。举个极端的例子，一台电动车如果电池燃烧，出事的是那台车上的人跟物品；但是，一台氢能源车如果爆炸，那连车子附近的人还有物品都会连带遭到爆炸波及。而50公斤的氢气爆炸，它的威力就如同一千颗手榴弹。如果这种爆炸是出现在氢气站这种大型储存空间的话呢？这样影响的范围会有多广呢？更让人头皮发麻的是，如果以后氢能源车变得风行了，在你家附近出现一个氢氣站，你会觉得安全吗？你可以上 YouTube 去搜寻氢氣爆炸，就可以知道氢氣爆炸这个风险是真实存在的。安全这个问题一直都很重要，不管是交通行车的安全。还是资金的安全都很重要，都值得我们放大去检视，因为一旦发生损失都很痛。好了，二零二二年即将要结束了，先预祝大家新年快乐！我是金融异乡人，明年二零二三年再见，拜拜。